0: Bleib kurz dran. Hörspiel von Tilo Reffer.
1: Ja, ich weiß, hier ist acht.
2: Der schnellste Sender im ganzen Land. Es rollt momentan in und um Leipzig.
1: Mittelspur, die Damen. Oh. Ein Autofahrern,
3: gute und unfallfreie Fahrt.
1: Ja, guten Morgen. Hallo, ist rechts ist alles frei, ne? Ja, rechts. Miriam?
3: Hey. hey. Ich wollte dir viel Erfolg wünschen.
1: Im Grunde ist ja alles klar.
3: Pünktlich wirst du ja sein.
1: Du, Miriam, wo eine ganze Branche auf Just-in-Time gebaut ist, werde ich zum ersten Treffen nicht so spät kommen.
3: Deshalb hast du ja den Tag Urlaub genommen.
1: Ja, habe ich.
3: Und ich finde das richtig, weil das wichtig ist.
1: Miriam, du weißt, warum ich das mache. Ich meine, ich habe einen Job. Ich weiß es eigentlich nicht.
3: Weil du jeden Tag eine Stunde weniger Fahrweg haben wirst. Das ist eine Stunde mehr Zeit für mich und Luke. Plus einmal die Woche Homeoffice.
1: Und 20.000 mehr.
3: Dann könnt ihr mal richtig was unternehmen, wenn Luke aus der Schule kommt. Georg... Ich bin jetzt kurz nicht erreichbar, ja? Nicht wundern.
1: Hm. Wie lange?
3: Weiß ich nicht. Der Kunde, der wünscht das. Denkst du an Luke? Immer. Das ist auch dein Sohn.
1: Er ist besonders mein Sohn.
3: Nimmst du auch mal einen Tag Urlaub für ihn?
1: Miriam, ja, der halbe Tag ist für ihn. Ich habe nur diesen Termin. Danach bin ich sein Vater und größter Fan. Und Chauffeur.
3: Oh, das ist lieb von dir.
1: Schön, dass du das so siehst.
3: Heiko ist mit Pia und Pascal zum Oktoberfest gefahren. Ah. Montagabend hin, Dienstag ist dort Familientag. Mhm.
1: Hm.
3: Du, ich muss jetzt. Bis denn?
1: Bis denn. Nachricht an Luke. Hallo Luke, Komma. wann musst du zum Training? Senden. Georg Mayer. Ich
4: bin's, Georg. Die Gisela.
1: Gisela, das ist schön, dass du dich mal meldest. Ja,
4: du meldest dich ja gar nicht mehr. Früher bist du manchmal vorbeigekommen.
1: Ja, das stimmt. Und noch früher haben wir bei euch gewohnt.
4: Du wohnt, Nadja, ja. ja. Na, hör mir auf mit
1: Nadia die macht Sachen. Gisela, was war der Grund, dass du angerufen hast?
4: Herbert. Herbert will dich einladen zu seinem Geburtstag.
1: Ah, da muss ich im Kalender schauen. Irgendwas klingelt da bei mir.
2: Hör mal, er Du kommst doch. SMS von Luke. Hab kein Training heute.
1: Ich muss Schluss machen, Gisela. Ich melde mich wieder. Ich sage ihm, du kommst. Nachricht an Luke. Kein Training? Fragezeichen. Ich habe mir extra den Nachmittag freigehalten. Ausrufezeichen. Senden. Georg Meier.
5: Hallo, Herr Meyer. Isa Grübner hier von KIZ. Die Sekretärin von Herrn Dr. Gersfeld.
1: Frau Grübner, was kann ich für Sie tun?
5: Nichts, nichts. Aber falls Ihnen etwas dazwischen gekommen ist, meinte er.
1: Nein, wo denken Sie hin? Ich, ich bin ja unterwegs. Äh, grüßen Sie ihn von mir. Ich freue mich schon, ihn endlich persönlich kennenzulernen.
5: Ja gut, das gebe ich weiter. Ja. Ihr Kennzeichen brauche ich noch für die Pforte.
1: Ah, äh, für Luke, dann Trennung, Miriam Georg, 2013.
2: <lacht> Hab ich. Die wiegen Sie dann durch, ja, gute Vatermeier. Ja. SMS äh, Bis nachher, Frau Grübner. Kein Training heute. Ah, aufgelegt. Weil Pokalspiel... Aber selbe Zeit. Nachricht an Luke.
1: Sag mal, Komma, hast du nicht Unterricht? Senden. Bodo? Georg, Bodo hier. Warum bist du nicht in deinem Büro? Bodo, du klingst ja, als ob es brennt. Borgwart hat ein Papier
6: aus dem Wirtschaftsministerium bekommen. Vorab vertraulich. Er will alle Gruppenleiter in zehn Minuten in der 360...
1: Oh, dann geht ihm die Düse.
6: Wo bist du? Ich habe Urlaub. Urlaub? Davon hast du gar nichts gesagt.
1: Einen Tag, Bodo. Einen Tag nur. Ach so. Also kannst du ins Werk kommen. Nein. Und in zehn Minuten kann ich sowieso nicht im Werk sein. Borgwart weiß, dass ich Urlaub habe. Du musst für mich dahin gehen, Bodo. Ich? Ja. In eine Gruppenleitersitzung? Ja. Das ist auch eine Chance, dich zu zeigen.
2: Ich kann es versuchen.
1: Nein, Bodo. Nicht versuchen. Machen. Du bist der stärkste Teamleiter, den wir haben. Ruf mich wieder an.
2: SMS von Luke. Pokalspiel gegen Großbösner.
1: Großbösner. Nachricht an Luke. Die haut ihr weg. Lachender Smiley. Senden.
3: Achtung, Autofahrer. Auf der A38 Richtung Dresden zwischen Anschlussstelle Leipzig-Südost und Dreieck-Partenau gab es einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Es staut sich momentan bereits auf 5 Kilometern und das Stauende
2: liegt in einer Kurve. Der schnellste Sender im ganzen Land <lacht> Ihre Route wird neu berechnet. SMS von Luke. Das Spiel ist in Großpösner. Mama weiß Bescheid. Sie meinte, Großpösner. du wärst
1: Nachricht an Luke. In Großpösner war ich ewig nicht. Senden. Georg Meier. Ich
4: bin's, die Gisela. Georg, mit Herbert stimmt was nicht.
1: Gisela, es ist bei mir gerade, wie soll ich sagen, etwas eng. Ich muss eine Umleitung fahren, ähm... Aber passt noch, äh, passt schon. Also worum geht's?
4: Er sitzt schief in seinem Sessel.
1: Gisela, dies ist ein freies Land. Oder wenigstens kann jeder in seinem Sessel sitzen, wie er möchte. Ja, wie ich vom Abwasch komme, saß er schon so da und er, er guckt so komisch. Ah, ja, ähm, Gisela, das klingt doch komplizierter. Das kann ich jetzt
2: nicht. Ähm, du musst deine SMS Tochter... Von Luke. Mama meinte, du hast heute Urlaub und kannst mich und Pierre zum Spiel fahren. Du musst Nadja anrufen. Sie muss dir
1: helfen. Das
4: geht nicht. Sie ist in einem Camp.
1: Na und? Ruf sie an.
4: Das ist ein äh, digitales Detox-Camp. Dort müssen sie alles abgeben. Handy, Laptop, Tablett, alles, was Netz hat. Ich erreiche sie
1: zurzeit nicht. Aber das Camp hat eine Rezeption oder Zentrale. Äh, gib mir mal die Nummer.
2: Ich weiß die Nummer nicht. SMS von Lü. Wie heißt das Camp? Ist das ein Problem?
1: Also gut, Gisela, du rufst jetzt einen Krankenwagen. Einen Krankenwagen für Herbert. Gisela?
4: Ja, einen Sankra mache ich. Ja. Du hast recht, das wird das Beste sein.
1: Ja, ruf mich wieder an, wenn Sie da waren. Nachricht an Luke. Nein, kein Problem, Ausrufezeichen. Wir kriegen das hin. Daumen hoch. Senden.
2: SMS von Luke. Smiley. <lacht> Axel Luger.
1: Georg hier, ja. hallo Axel. <lacht> Georg, äh, du, wegen der Ferien ist noch nichts entschieden. Enes muss erst mit ihrem Ex sprechen, weil der Hanna und Marlene nur zu sich nimmt, wenn seine Neue ihre Kinder auch da hat und ihre Eltern nicht gerade verreist sind. Also die Großeltern. Es ist nicht sagen, wegen der Ferien, Axel. Es geht um heute. Ach so, na dann sag das doch gleich. Ja, wer redet denn hier von den Ferien? Luke hat heute ein Spiel in Großpösner. Er muss da hingefahren werden. Ich habe aber noch einen Termin, das wird vielleicht knapp. Ja, und Miriam? Ja, die hat einen schwierigen Kunden heute, in Golis. Und warum
2: machst du
7: es nicht?
1: Weil ich, wie gesagt, einen Termin habe, einen unabsagbaren Termin. Und nach Großpösener ist es viel weiter als zum Training. Ja, da soll ich den Jungen kutschieren. Darum bitte ich Ach, dich komm, ja. Scheiß Fußball ist doch alles nur noch Kommerz. Axel, fokussiert bleiben. Luke muss nach der Schule nach Großpösener. Nach dem Spiel abholen kann ich ihn. Aber hinbringen ich, wäre super, wenn du das machen kannst. Nee, wie gesagt, ich kann nicht, Georg. Ja. Das ist zu kurzfristig. Ja, verstehe. Okay. Ich dachte nur, ich rufe dich zuerst an, weil es dein Sohn ist. Ja, wie gesagt, es tut mir leid. Axel, hör auf mit deinem Ewigen, wie gesagt. Du hast es noch nie gesagt. Georg Meier.
4: Georg, Sie sagen, es dauert zwei Stunden. Zwei
1: Stunden? Das kann nicht sein. Sie müssen in sieben Minuten da sein. Ja. Gisela, warte, äh, warte. hast du die 19222 angerufen?
4: Ja, den Sanker.
1: Nein, du, du musst die 112 wählen, den Notruf. Ja. Sag ihnen, Herbert hat einen Schlaganfall. Was? Er hat keinen. Bleib kurz dran. Bodo, eine Sekunde noch, dann bin ich bei dir. Gisela, ruf die 112. Die sind ruckzuck da, dann klärt sich das.
4: Schlaganfall? ist doch noch nicht mal 70. Ja, aber übermorgen.
1: Bodo, das war meine Ex-Schwiegermutter. Aber sag du, wie ist es gelaufen? Borgwart hat mich rausgeschmissen. Obwohl ich dich extra gebeten hatte? Weil du mich gebeten hast. Er sagt, du gehst ans Telefon, Da kannst du auch herkommen. Du kriegst den Urlaubstag ein andermal. Ja. Und was für ein Papier war das jetzt? Offiziell weiß ich's nicht, geht um
6: Emissionsfreiheit.
1: Emissionsfreiheit? Ja, ja, ganz große Sache, ganz oben angebunden. Ja, aber wir machen den Innenraum, Bodo, den Innenraum. Du bist Teamleiter Zierleisten, ich bin Gruppenleiter Fahrerlebnisplatz, Borgwart ist Abteilungsleiter Innenraum. Was geht uns die verfickte Emissionsfreiheit an?
6: Borgwart will dich sehen, mehr weiß ich nicht.
1: Also gut, Bodo, mach dir keine Sorgen. Das mit dem Rauschmiss kläre ich, das geht gar nicht. Borgfahrt sollte wissen, was er an der hat. Bei dir klopft es. Odo. ich rufe ihn an. Ich mache das.
3: Ihre Route wird unter
5: Berücksichtigung von Verkehrshindernissen neu berechnet.
3: Hey, ich bin's.
1: Miriam. Was denn? Ist der Kunde schon zufrieden?
3: Das war nur das Vorgespräch. Nachher dauert es etwas länger. Ja. Kommst du gut durch?
1: Ach, Umleitung, Stoppen voll, Ausweichstrecke. Keine Ahnung, was ich früher gemacht hätte mit dem Autoatlas auf dem Schoß.
3: Luke hat mir geschrieben. Er freut sich, dass du ihn fährst.
1: Äh, Luke sollte dich gar nicht damit behängen. Und Moment, ich habe ihm gesagt, wir kriegen das hin. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich ihn fahre.
3: Was soll denn das heißen? Hinkriegen? Luke wünscht sich, dass du ihn spielen siehst.
1: Ja, das mache ich auch. Ich werde ihn sehen. Vielleicht schaffe ich es sogar äh, zum Anpfiff, wenn ich gleich von Wideritz nach Großpösen erfahre und nicht über zu Hause.
3: Aber ich kann ihn nicht bringen.
1: Ja, das hast du immer gesagt, aber verstanden habe ich es noch nie. Pflanzen sind geduldig, der Garten kann warten. Aber der
3: Kunde nicht. Erklär mir nicht meine Arbeit.
1: Gut, Miriam, lass uns einfach festhalten. Luke kommt pünktlich nach Großpösen.
3: Ich habe dich so gebeten darum.
1: Und es passiert ja auch. Und nachher können wir feiern. Wir gehen was essen. Dann kann er uns die strafraum nachstellen. Mit Salz- und Pfefferstreuer. Weißt du noch?
3: Die hm. Blumenvase war der Torwart. Ja. Da war der sieben. So lange sind wir jetzt schon zusammen.
1: Flanke Pfeffer, Kopfball, Salz, Tor. <lacht> Heute Abend borge ich uns die Streuer vom Nachbartisch. Vom ganzen Lokal. Elf Weiße gegen elf Graue. Und die Vase ist der Schiri. Miriam?
3: Der ist auch dein Sohn.
1: Habe ich das mit einer Silbe bestritten? Er ist mein Sohn, ja. Hier kommt noch ein Gespräch rein. Willst du dranbleiben?
3: Nein, nein. Mach mal. Bis denn. Bis denn. Achtung, Autofahrer. Vollsperrung der A38 in beiden Richtungen zwischen Anschlussstelle Leipzig Südost und Dreieckpartner. Auch die Umleitungen sind mittlerweile dicht. Ortskundige Autofahrer werden deshalb gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Hier ist der schnellste Sender im ganzen Land.
5: Ihre Route wird unter Berücksichtigung von Verkehrshindernissen neu berechnet. Ines Luger?
1: Hallo Ines. Hm? Hast du Schluger gesagt? Ihr habt geheiratet? Warum weiß ich davon nichts?
3: Wer spricht da bitte?
1: Entschuldige, hier ist Georg. Georg Meier.
3: <lacht> ich weiß.
1: Zeit. Ach, Axel hat drauf bestanden. Weshalb rufst du an? Es ist wegen Luke. Luke hat heute ein Pokalspiel. Ich höre. Das Spiel ist in Großpösner und Miriam kann ihn nicht fahren. Und ich schaffe es vielleicht, aber sicher ist es nicht. Zu viel zu tun? Du nimmst
3: dir mal einen Tag Urlaub, Georg. Sowas
1: gibt's? Ines, nicht, dass ich Zeit zum Plaudern hätte. Schon
3: gut, ich mache es. Wann muss er da sein?
1: Äh, kannst du kurz in der Leitung bleiben, Ines? Mhm. Bei mir klopft es. Ich muss nur hören, wer das ist. Mhm. Georg
4: Sie wollen ihn mitnehmen, Georg. Sie sagen Verdacht auf Schlaganfall. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich habe doch den Torten für den Geburtstag schon gekauft.
1: Gisela, Sie sollen Herbert ins St. Annen bringen. Hörst du, St. Annen. Dort haben Sie eine Stroke-Unit.
4: Ja, aber ich habe gar nichts gepackt.
1: G Gisela, hör zu, bleib kurz dran.
4: Du hast es herbeigeredet. Ich muss
1: nur ein anderes Telefonat beenden.
4: Was? Was, was? was redest du immer für Sachen?
1: Bleib einfach kurz am Telefon, Gisela.
3: Ines, bist du noch da? Kein Problem. Hm? Ich habe inzwischen nachgeschaut. Groß Pösner ist kein Problem.
1: Ich bin dir echt dankbar. Hör
3: mal, Axels Sohn ist auch mein Sohn.
1: Du, Miriams Sohn ist auch mein Sohn. <lacht> aber ich habe da etwas durcheinander gebracht. Und deshalb, hey, du?
3: Das war doch wieder
1: Miriam. deshalb bin ich dir dankbar. Schick Luke eine Nachricht, dann schreibt er dir die Adresse und wann sie da sein müssen.
3: Sie? Wer sie? Ich dachte, er. Na sie, die
1: Fußballspieler. Du, ich habe noch meine Ex-Schwiegermutter in der Leitung. Na,
3: alles klar. Ich melde mich bei Luke.
1: Gisela, bist du noch dran?
3: Sie tragen ihn raus,
4: Georg. Ja. Sie tragen meinen Herbert weg. Wenn... Gisela,
1: du musst mitfahren. Nimm dein Handy mit und ruf mich aus dem Krankenhaus an.
4: Das schaffe ich nicht.
1: Doch, das schaffst du. Als Svenja nicht durchschlafen wollte. Wer hat das geschafft? Das warst du. Wir waren durch, aber du warst stark.
4: Damals vielleicht.
1: Herbert bekommt ein CT, ich schätze, mit Kontrastmittel. Dann können Sie genau sehen, was ihm fehlt. Und heute Abend leuchtet er in seinem Bett und du kannst in seinem grünen Schein wunderbar lesen.
4: Hör auf damit, damit spaßt man nicht. Naja. Ich bin ganz allein mit ihm. Und so ein Pflegebett passt hier gerade nicht durch die Tür. Ja, Gisela. Ich warte sowieso viel zu klein. Gisela,
1: so weit ist es noch nicht.
4: Noch nicht.
1: Hört zu, ich komme nachher noch vorbei bei euch, wenn ihr wieder zu Hause seid. Dann finden wir raus, wie wir Nadja erreichen. Und was mit Herbert wird, das sehen wir dann auch. Ist das ein Vorschlag? Wenn möglich, bitte wenden. Du kümmerst dich immer so. Wenn möglich,
4: bitte wenden. Ja. Ruf mich
1: an, wenn der Befund da ist. Oh nee, da kommt der Bauer. Der nee, 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 bleib mit deinem Trecker da. Ach, Bleib da stehen, du bleibst da stehen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch jetzt nicht für... Oh.
5: KIZ-Büro Dr. Gersfeld, Isa Grübner. Was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, Georg Mayer hier. Frau Grübner, wir haben vorhin telefoniert. Äh, ja. Ja, ich wollte Ihnen nur Bescheid geben. Ich wäre sonst eine Viertelstunde vorher da gewesen. Da hätten wir noch plaudern können. Daraus wird jetzt nichts.
5: Mit anderen Worten, Sie sind pünktlich?
1: Ja, genau.
5: Soll ich das so weitergeben oder möchten Sie doch den Termin verschieben?
1: Nein, nein, es muss heute sein. Ich habe extra Urlaub genommen.
5: Na gut, ich wollte es nur
2: angeboten haben, von Dr. Gasfett aus.
1: Ja, bis nachher, Frau Grübner.
2: SMS von Luke. Georg, denkst du daran, dass Pierre auch mit muss?
1: Pierre auch? Ja, natürlich. Fahr doch kurz rechts ran, Mann, mit deinem... Papa?
5: Das ist aber lieb, dass du anrufst.
1: Svenja, hör mal, deine Großeltern, also die Eltern deiner Mutter, die sind in Schwierigkeiten.
5: Ich dachte, du wolltest mir Glück wünschen.
1: Das Glück? Wer sich auf sein Glück verlassen muss, ist, ist schon, schon verloren.
5: Ja, ich weiß, für meine Prüfung, Papa. Ich habe heute Prüfung.
1: Dein Opa wird gerade ins Krankenhaus gebracht. Bei Herbert? Verdacht auf Schlaganfall. Gisela ist vollkommen durch den Wind. Ich würde sofort hinfahren, aber ich kann nicht. Ich kann erst nachher. Wann weiß ich noch gar nicht. Weißt du, wie ich deine Mutter erreiche?
5: Die macht Digital Detox. Die erreicht überhaupt niemand.
1: Ah. Und, ähm, Und du? Kannst du nicht hinfahren? Nee,
5: hey, Papa, ich kann nicht. Ich muss lernen. Lernen?
1: Am Tag der Prüfung? Ja,
5: so bin ich eben.
1: ja, mein Mädchen, das sankt an im Krankenhaus. Das ist doch nicht weit von dir. Ich
5: brauche Ruhe, Konzentration. Ja,
1: du sollst ihn ja nicht operieren. Nur deiner Oma die Hand halten, für sie da sein. Weiter nichts. Einfach bei ihr sein. Ich würde es selbst machen, aber wie gesagt... Okay,
5: pass auf, ich leg jetzt auf. Vielen Dank für deinen Anruf. Das war sehr ermutigend, Papa. Ich gehe jetzt mit einem richtig guten Gefühl in die Prüfung. Ruf Vielen sie
1: Dank. wenigstens an, ja?
2: Svenja? Svenja? SMS von Luke. Georg, denkst du daran, dass Pierre auch mit muss? Ja, Luke.
1: Nachricht an Luke. Luke, schick mir deine Nachrichten nicht zweimal, Ausrufezeichen. Ich melde mich bei dir. Nein, dir groß schreiben. D-I-R. Ich, ich melde mich bei dir. Doraida Richard. Nein, nein. In, in Majuskeln. Dir. Gibt's doch nicht. Ach, sag mal. Capslock. Capslock. Dir. Delta India Romeo. Ach, nein. Löschen, löschen. Neue Nachricht an Luke. Ja, ich melde mich wieder. Senden. Wenn möglich, bitte wenden. Georg Meier.
7: Vorquartier. hier. Herr Hultsch sagte mir, Sie würden mich anrufen.
1: Ja, sehr gut. Sie kommen mir zuvor.
7: Ja, das will ich, ich, ich auch.
1: Ich habe gehört, es gibt Ärger aus Berlin.
7: Ich weiß, dass Sie Urlaub haben, Herr Meier. Ja. Aber Sie sind im Lande. Und wie lange können Sie schon brauchen? Naja. So wie Sie fahren, <lacht> Sie kriegen den Urlaubstag wieder. Und eine extra auf meine Kappe.
1: Ja, das ehrt mich, sehr, wirklich. Aber das Papier aus Berlin betrifft die Emissionen. Meier. Ja. Und wir, Herr Borgwald, Sie, ich, Hulscher, wir alle, wir arbeiten ja innerhalb der geschlossenen Fahrgastzelle. Wir verursachen keine Emissionen. Wir haben gar kein Problem durch dieses Papier.
7: Meier, ja. der Vorstand will eine Stellungnahme von uns. Termin heute. Sie müssen ins Werk kommen, Maja. Ich brauche Sie hier. Gut,
1: das, das verstehe ich, Herr Borgwart. Ich, ähm, ich kann aber nicht ins Werk kommen. Wie bitte? Ich kann frühestens am Abend irgendwann, am, am frühen Abend. Ähm, Termin heute, heißt das 24
7: Uhr? Sagen Sie mal, bis 1 Uhr. Der Vorstand hat Londoner Zeit. Aber ich kann Ihnen gar nichts einräumen. Wir müssen jetzt anfangen. Sofort. Was ist denn los? Sie machen sich doch sonst nicht so steif, Maya.
1: Also gut, Herr Borgwald, als ich den Tag Urlaub eingereicht habe, da habe ich gesagt, es ist einfach so, aber es ist nicht einfach so. Achso,
7: ich habe mich gleich gewundert.
1: Ja, ich habe einen privaten Termin.
7: Sehen Sie, ich wollte nicht fragen. Aber das verstehe ich. Es gibt Termine, die gehen absolut vor. Die sind lebenseinmalig. Maya, und so einen haben Sie? Ja, genau. Ich bin äh, unterwegs ins Krankenhaus.
1: Sie werden Vater? Mensch, Meier. Nein, eher im
7: Gegenteil. Ja, wie auch immer, rufen Sie mich an, wenn Sie mir wissen. Vielleicht geht es ja schnell. Also in meinem positiven Sinne, nicht wahr? Ja. Ich werde jedenfalls hier sein und meine Arbeit machen. Bordwart Ende. Ja. Miriam, was gibt's?
3: Luke ist zu Hause. Er weint.
1: Was? Warum denn das? Ines fährt ihn doch.
3: Von wegen Ines. Dass die uns hilft, da vergisst das doch. Wie kommst du überhaupt auf diese Frotte? Warum ziehst du die da rein?
1: Sie war sehr hilfsbereit.
3: Findest du die gut?
1: Miriam, dass es nach Großpösen geht das war neu für mich. Ich bin von Training ausgegangen. Wie auch immer, ich habe das überschlagen und gesehen, dass das knapp wird. Zu knapp. Und da habe ich Ines angerufen, weil Lukes Vater nicht kann. Ganz einfach.
3: Du bist sein Vater. Wenn möglich...
1: Miriam, das ist eine Sprachregelung zwischen uns. Wir sagen Sohn und Vater, weil sozialer Sohn und sozialer Vater zu zugestellst klingt. Aber Lukes Vater im handelsüblichen Sinne ist Axel. Und du weißt das, du warst dabei, als es dazu kam. Und weil Axel nicht kann oder nicht will, habe ich Ines angerufen. Sie haben übrigens geheiratet.
3: Und warum weint Luke dann?
1: Weiß ich nicht. Ines hat gesagt, sie fährt ihn.
3: Luke weint!
1: Ja, das hast du schon gesagt.
3: Dich lässt das natürlich kalt.
1: Das lässt mich nicht kalt. Ich finde es nur bemerkenswert, dass er seine Probleme mittels Tränenflüssigkeit löst. Ich kann übrigens heute gar nicht zu seinem Spiel kommen. Ich muss noch ins Werk. Was? Ein Papier aus Berlin, ja. So, jetzt muss ich Ines anrufen.
3: Du musst, wieso, du musst ins Werk? Du hast doch Urlaub.
1: Nach meinem Termin in Wideritz nicht mehr.
3: Du lässt dich rumschubsen.
1: Ich übernehme Verantwortung. Für den Standort, für Zeitler Deutschland. Zeidler
3: Deutschland? Sag doch Böster von Kreischer.
1: Böster von Kreischer können uns lieb und teuer sein, weil es nämlich auch Zeitlerwerke Werke gibt, die stehen in Ovasano oder Lublin. Ja,
3: so bist du immer. Du weißt jedem Gespräch aus.
1: Ich, ich nehme jedes Gespräch an. Ihre Route wird neu. Aber wenn du Zeit übrig hast, warum fährst du ihn nicht? <lacht>
3: Ich habe dir erklärt, das liegt an dem Kunden. Der besteht auf uneingeschränkter Verfügbarkeit. Das war die Bedingung dafür, dass ich das Grundstück hier gestalten kann. 2000 Quadratmeter, mitten in Golis.
1: Uneingeschränkte Verfügbarkeit, das verlangen nur Arschlöcher. Wie lange soll das gehen?
3: Erstmal nur heute.
1: Gib mir die Nummer von diesem Kunden. Ich rede mit dem.
3: Du sprichst nicht mit meinen Kunden.
1: Auch gut, ich reiß mich nicht um Telefonate. Wie ich das sehe, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst unseren Sohn selbst nach Großpösner oder du hast Vertrauen in mich. Hast du Vertrauen in mich, Miriam?
3: Bei dir klopft das schon wieder, Georg.
1: Lass es klopfen. Hast du Vertrauen in mich?
3: Ja. Ja, ich hab Vertrauen in dich. Gut. Gut. Bis denn. Bis denn. Meier. Hier passiert gar nichts, Georg. Herbert liegt hier auf einer Bahre im Flur.
1: Es ist eine Trage, Gisela. Eine Bahre ist für Leichen. Ich muss stehen. Wo bleibt denn die Stroke-Unit? Du musst nach der Stroke-Unit fragen. Ich
4: sehe überhaupt niemanden, den ich nach irgendetwas fragen
1: könnte. Gleich beim Eingang, da ist ein Glaskasten. An der Liegendanfahrt. da wo ihr angekommen seid. Da war kein Glaskasten. <lacht> Doch. Nein,
4: ich nicht mehr schuldig.
1: Ihr seid gar nicht im St. Annen.
4: Sie haben uns ins Städtische gefahren. Ins Städtische.
1: Hör zu, Gisela, du musst jemanden ansprechen. Egal äh, äh, wen, ruf äh, Feuer, wenn jemand da ist. Hier ist niemand. Sie haben uns vergessen. Ich rufe da im Städtischen an. Das gibt es doch nicht. Äh, bleib kurz dran, nicht auflegen. Ich bin gleich wieder bei dir. Georg Meier. Herr Meier. Frau Grübner, ich komme Ihnen immer näher.
5: Sollen wir dich doch verschieben? Herr Dr. Gersfeld wäre einverstanden.
1: Sie haben ihm doch nichts gesagt.
5: <lacht> Wort. Aber ich kann doch eins und eins zusammenzählen. An der Vorte sind Sie noch nicht durch. Hier auf dem Werksgelände sind zehn km. Man braucht sieben Minuten
1: hierher. Ach, Sie haben ja recht, Frau Grübner. Sind Sie überhaupt schon runter von der Autobahn? Ach, wenn Sie wüssten, wie lange schon. Aber wo Sie es jetzt ansprechen, vielleicht muss ich heute ganz ausnahmsweise das akademische Viertel in Anspruch nehmen. Das was? Äh, sagen Sie, Herrn Dr. Gersfeld, einfach, ich werde pünktlich sein. Pünktlich CT. Der weiß dann schon. Also kommen Sie doch zu spät. Nicht zu spät. Nur cum tempore. In Ordnung. Ich danke Ihnen, Frau Grübner. Ja. So, was macht der denn da vorne? Mann mit Hut, oder? Achso. Guten Morgen, Fräulein. Ja, hallo. Pff, ist ein bisschen zu jung fürs Steuer. Georg, ich dachte mir schon, dass du anrufen wirst. Du hältst nicht Wort, Ines. Was
3: ist da los? Ich habe gesagt, ich fahre Luke und dazu bin ich bereit, nach wie vor. Aber er will nicht.
1: Natürlich will er.
3: Er will nicht ohne Pierre.
1: Du meine Güte, wo ist das Problem? Euer Auto hat sieben Sitze.
3: Ich nehme keine fremden Kinder mit. Was? Prinzipiell nicht.
1: Er ist ein Freund von Luke
5: gib mir einen Zettel von seinen Eltern, dass ich ihn im Auto mitnehmen darf, dann ist das kein Problem.
1: Ines, äh, dein Ernst jetzt? Ich hab das durch. Das ging vor Gericht. Da hab ich mir geschworen, nie wieder. Okay, Ines, ich kümmere mich darum.
4: Ruf mich an, Georg. Bitte, ich mach das wirklich gern. Georg Meier. Von wegen, bleib kurz dran. Du hast mich vergessen.
1: Gisela, ich habe dich die letzten zehn Jahre nicht vergessen. Ich, ich vergesse dich auch heute nicht. Ich. ich rufe jetzt im Städtischen an und kümmere mich.
4: Brauchst du nicht mehr. Was? Nein, sie kamen dann gleich. Herbert ist jetzt im CT.
1: Gut, das ist gut. Das Städtische ist auch eine gute Klinik. Ja. Hast du ihm gesagt, dass er Heparin nennt? Sie
4: sagen, er wird vielleicht nicht mehr sprechen können.
1: Wissen Sie von dem Hippariten? Ja,
4: doch. Er wird nicht mehr sprechen können.
1: Na, ein großer Redner war er nie.
4: Und für einen Heimplatz reicht seine Rente nicht. Da müsste ich ausziehen, aber wo soll ich hin?
1: Zu Nadja. Nein. Jetzt warten wir das CT ab, dann telefonieren wir wieder. Du wolltest aber noch vorbeikommen. Gisela, ich habe noch eine Familie. Oh, da war ich gleich dagegen. Um die ich mich kümmern muss, kümmern will. Wie es ausgeht, wenn ich mich nicht kümmere, wissen wir schon. Für, Für euch muss Nadja da sein. Ach, dich. Na, ihr Camp wird ja nicht ewig gehen.
4: Sie ist in keinem Camp.
1: Doch, das hast du mir doch erzählt, Gisela, oh. vorhin. Jetzt
4: hör auf, ich weiß, was ich erzählt habe. Sie ist in Benevitz. Benevitz. Außengruppe 3, betreutes Wohnen. Früher hätten wir Klapper gesagt. Georg, deine Ex-Frau ist in der Klapsmühle gelandet. So ist das. Sie ist auch Hilfe zur Lebensführung angewiesen.
1: Gisela, es klopft hier. Sie ist irre geworden. Ich muss, an dir. Ich, ich muss rangehen, Gisela. Das ist wichtig.
4: Natürlich. Wir sind nur dein altes Leben. Was zählt das schon, wenn das neue Leben ruft? Anruft. Geh schon ran.
1: Gisela, ruf mich an, wenn es was Neues gibt. Uh. Ja? Ich halte Herbert die Daumen. Frau Grüning, ich bin bei Ihnen. Grübner. Äh, Frau Grübner, Natürlich.
5: Herr Dr. Gersfeld hat mich gebeten, Sie zum durchzustellen. Oder sind Sie jetzt da? Stehen Sie vor der
4: Tür?
1: Äh, es dauert nicht mehr lange, aber nein, ich stehe nicht vor der Tür. Er
4: möchte Sie jetzt sprechen. Ich verbinde.
1: Nachricht an Luke. Luke, schick mir die Nummern von Piers Eltern, Mutter oder Vater, egal. Oder besser, Sie sollen Ines anrufen und sich abstimmen. Das kann nicht so schwer sein. Ausrufezeichen senden.
6: Oh, ist da jemand?
1: Ja, Georg Meyer am Apparat. Bin für Sie da.
6: Hier, Dr.
1: Herr Dr. Gersfeld, das ist jetzt ganz unglücklich, dass unser erstes persönliches Treffen wieder am Telefon stattfindet. Können wir unseren Termin vielleicht etwas schieben? Ja. Ich würde Sie einladen. Mhm. Gleich heute Abend, wenn Sie erlauben, ins Falco. 27 Etagen über Leipzig. Das öffnet den Blick. Das macht den Horizont weiter. Das, das,
6: das kann ich nicht annehmen, Herr Mayer. Aber lassen Sie uns gemeinsam in die Kalender schauen, wann wir einen
1: Termin finden. Nein! Entschuldigung, ich wollte vorschlagen, wir bleiben bei heute. Heute ist der letzte des Monats. Wenn wir uns heute entscheiden, kann ich mit dem nächsten Jahr bei Ihnen anfangen. Wenn wir uns später entscheiden, morgen oder übermorgen, dauert es noch ein ganzes Jahr.
6: Ja, das wäre dann so.
1: Vielleicht kann ich sogar eher zur Verfügung stehen. Das ist alles eine Frage von... Äh,
6: Transfersummen, ja, wie bei der Bundesliga. <lacht>
1: <lacht> ja, eine Frage von Verhandlungen. Meine ich.
6: Also meinen Gruppenleiterfahrerlebnisplatz würde ich nicht einen Tag eher gehen lassen. Und außerdem erwarte ich, also ich selbst, dass Sie sich das kommende Jahr... Ein halbe Jahr. Ja, solange Sie eben noch da sind voll reinhauen bei Zeitler. Ja,
1: das sowieso. Halbe Kraft kenne ich gar nicht.
6: Herr Mayer, was unser Gespräch heute angeht, wir waren ja so gut wie einig.
1: Vollkommen einig, aus meiner Sicht. Aber persönlich ist es doch etwas anderes.
6: Ja, was soll ich sagen? Also ich bin hier, Sie nicht.
1: Ich habe extra Urlaub genommen. Was hätte ich noch machen sollen? Vor der Pforte campen?
6: <lacht> Woran liegt es denn?
1: Ach, Stau, Umleitung, Stau auf der Umleitung, neue Umfahrung, gesperrte Straßen, Baustellen, Linksabbieger. Heute kommt alles
6: zusammen. Der Verkehr also. Ja. Ich hätte gedacht, Sie schürfen etwas tiefer. Das hätte mich interessiert. Sehen Sie, in unserer Branche, in der alles so eng getaktet ist, da wirken Verspätungen auf mich wie Symptome. Wie Symptome einer Autoimmunkrankheit. Äh,
1: darf ich ganz offen sein?
6: Ich bitte darum.
1: Ich verstehe nicht, Herr Dr. Gersfeld. Ist das jetzt der Termin am Telefon?
6: Ich hätte es gern persönlich erledigt, aber ich sehe nichts, was sich nicht am Telefon klären lässt. Wir sind flexibel, oder? Ich wäre Ihnen nur dankbar, wenn wir ungestört reden könnten, wie in meinem Büro etwa. Frau Grübner würde uns die Welt vom Leib halten. Bei Ihnen klopft es.
1: Natürlich, das stelle ich ab. Ich ändere die Einstellung in meinem Handy, das geht schnell.
6: Oder Sie klären das eben.
1: Ja, das ist noch besser. Aber das dauert eine Minute. Nehmen
6: Sie sich zwei. Oder noch eine zum Atmen. Ne? Und dann rufen Sie mich an.
1: Ja, gut. Äh, so machen wir es. Ich danke Ihnen. Gisela, bist du das?
4: Der Arzt kam eben raus. Herbert hat eine Blutung im Kopf und sie kann sie nicht stoppen was soll
1: ich jetzt machen? Gisela, du kannst gar nichts machen. Mach dir das klar. Du kannst nichts tun. Nur da sein bei Herbert.
4: Es ist meine Schuld. Ich hätte gleich den Notruf
1: wählen müssen. Ich habe es schon gesagt. Ich sage es gern nochmal, Gisela. Du kannst nichts dafür. Und sag nicht doch... doch. Sag mir lieber, wie oft du es hören willst, dann erledige ich das in einem Aufwisch, Ja, Du kannst nichts dafür. Du ja, kannst ja, nichts ja, dafür. Ja,
4: ja, 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 das macht es natürlich einfach. Nadja ist in der Klapse, du kannst nichts dafür.
2: SMS von Luke. Alles gut. Der Vater von Pierre fährt uns. Mama weiß Bescheid. Was
4: war das wieder?
1: Gisela, bitte.
2: Ich nehme an, du konntest nichts dafür.
4: Svenja kriegt die Bulimie, weil ihr euch streitet. Du kannst nichts dafür. Neurodermit ist dazu du kannst nichts dafür. So kommt man durchs Leben.
1: Lisa, ich, ich kann jetzt wirklich nicht mehr sprechen. Ruf Sven her an, bitte.
4: Sie läuft vor dem Bus, aber du kannst nichts dafür. Ins Krankenhaus hast du es nach zwei Tagen geschafft und heute hat sie Prüfung. Das wüsstest du übrigens, wenn du ihr Vater wärst.
1: Ich bin ihr Vater und ich weiß, dass sie Prüfung hat.
4: Ja, aber Wissen und dergleichen tun, das sind zwei Sachen.
1: Gut, gut, gut. Ich schicke Svenja zu dir ins Städtische. Ich regele das. Ich zahle ihr das Taxi, dann ist sie ruckzuck bei dir. Dann bist du nicht mehr allein. Sie ist deine Enkeltochter. Und Miriam, was gibt es?
3: Sag mal, ist das wahr? Heiko fährt die beiden nach Großpösner?
1: Miriam, das ist ein gelöstes Problem. Ich brauche meine Zeit für die Ungelösten.
3: Hast du mal überlegt, wie er sich fühlt?
1: Nein, bin ich noch nicht zugekommen.
3: Ich meine, wie Luke sich fühlt ohne Vater? Heiko kann immer. Der ist da für seinen Sohn. Und der hat zwei davon.
1: Miriam, ich bin da für unseren Sohn. Ich bin für ihn da, wie ich es für meine eigene Tochter nie war. Da?
3: Da machst du schon wieder Unterschiede. Aber
1: das bedeutet nicht, dass ich 24-7 mit Limousine zu seiner Verfügung stehe. Ich hatte heute einen Termin. Danach das mit Luke, das war der Plan. Jetzt kam ein zweiter Termin dazu. Borgwart braucht mich im Werk. So ist das manchmal.
3: Du hast Urlaub.
1: Das Thema hatten
3: wir schon. Ein Vater hätte anders entschieden.
1: Miriam, ich, ich sage es nicht gern, aber du bist heute auch nicht dafür, Luke.
3: Ich habe einen Kunden. Ja, sag ich doch. Mein Termin ließ sich nicht verschieben. Ja,
1: und was macht den Unterschied aus? Erklär mir das. Was ist der Unterschied, der mich zum Versagervater macht und dich zur verantwortungsbewussten, erfolgsorientierten Garten- und Landschaftsbauunternehmerin?
3: Der Kunde in Golis? Äh,
1: so einen Popanz will ich auch.
3: Es gibt keinen Kunden in Golis.
1: Was? Was dann? Was. Was willst du mir sagen, Miriam? Miriam? Miriam?
2: Nachricht von K.I.Z. Isa Grübner. Vergessen Sie den Doktor nicht.
1: Nachricht an Isa Grübner vom K.I.Z. Eine Minute noch. Verlegener Smiley. Senden.
5: Papa, das ist?
1: Svenja, hör zu. Du musst zu Oma. Sie ist im Städtischen. Sie braucht Ach. dich. Opa geht's nicht gut.
5: Papa! Ich habe dir erklärt, ich kann nicht. Ich habe Prüfung.
1: Scheiß auf die Prüfung. Dein Großvater stirbt. Und seine Frau, deine Oma, die steht daneben ganz allein und weiß nicht, wohin mit sich. Für mich ist das eine fremde Frau. Aber für dich sind das die Menschen, mit denen du am nächsten verwandt bist, nach deiner Mutter.
5: Aber die Prüfung ist wichtig.
1: Prüfung, Prüfung. Da gibt es eine Nachprüfung. Fertig. Wie viele Großväter hast du noch? Einen. Wie oft hat er einen Schlaganfall? Wie oft braucht dich deine Oma?
5: Es ist die Nachprüfung, Papa.
1: Oh. Aha. Aha, okay. Ja gut, das, äh, das, mhm. das macht es schwierig. Ähm, nach der Nachprüfung kommt zwar die zweite Nachprüfung, aber dann ist Schluss. Ja? Wenn, oh. wenn du die vermasselst, dann, dann kannst du das Psychologiestudium nirgends mehr abschließen. Ich weiß. Du weißt? Ja,
5: genau diese Prüfung habe ich jetzt, Papa. Die letzte Chance.
1: weiß Mama davon?
0: Mama
5: ist in Benevitz untergebracht.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ähm. Gut, Sven, ja, dann mach die Prüfung, hörst du? Zu Gisela und Herbert fahre ich, das schaffe ich, ja? Ruf mich an, wenn es gelaufen ist. Ja, Papa. Du schaffst das.
5: Ja, das sagst du immer. Aber ich bin nicht wie du, ich schaffe nicht alles. <lacht>
1: Nachricht an Svenja. Viel Glück für die Prüfung. Daumen hoch. Ich fahre zu Gisela, Ausrufezeichen. Kommst du mich dort abholen, Fragezeichen. Dann gehen wir was essen. So oder so, Punkt, Punkt, Punkt. Senden.
2: Nachricht von Lovis. Heute halb acht in der Winter auf ein Bier. Stefan und Matti kommen auf.
1: Ja, Meier hier, Georg Meier. Haben Sie alles klären können? Sagen Sie, wenn wir jetzt am Telefon reden, dann muss ich doch hier nicht rumstehen zwischen Jesewitz und Limena. Dann kann ich doch äh, inzwischen schon fahren, oder?
6: Ja, Sie wissen aber, wie man Effizienzbuchstabiert. Ja. ja, aber halt, es <lacht> geht ja gar
1: nicht, die Unterschriften.
6: Äh, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Was unterschrieben werden muss, das wird auch unterschrieben werden. Also, wohin sieht sie denn? Nach
1: Bösdorf, ins Werk. Ich muss eine Stellungnahme zusammenschreiben. Die Zuarbeit kommt von den anderen Gruppenleitern, aber unser Abteilungsleiter... Ah, das Papier
6: der, aus Berlin. Hier. Ja,
1: der will, dass ich das zusammenschreibe. Termin 1 Uhr, aber so lange darf ich gar nicht brauchen.
6: Was halten Sie von der Sache? Ich meine unter uns, das ist doch Bullshit. Null Emission ist Augenwischerei. Sie können keinen Kuchen backen ohne ein Ei zu zerschlagen. Ja,
1: das sage ich auch. Aber Veganer sehen das vermutlich anders.
6: Ja, die lassen auch gleich noch die Butter weg. Ne? Und dann? <lacht> Wollen Sie so ein Auto fahren? Ne? Was fahren Sie gerade? Ein GTI.
1: Kein Porsche? Nee. Kein BMW? Mein Kindheitstraum. Die anderen wollten Maseratis oder Lamborghinis. Ich wollte immer ein GTI. Von außen ein Golf, aber innen drin überlegene Kraft.
6: Und hinten raus richtig Dreck. Ist das noch zeitgemäß? Ja,
1: einen Tod muss man sterben. Was fahren Sie?
6: Golf. Ja. Nein, den großen Bruder? Ja. <lacht> da sind wir uns ja einig. Ja. Herr Meier, sagen Sie, es gibt acht Firmen, soweit ich sehe, um Leipzig herum, die Sie auch unrasiert einstellen würden. Was, acht? Oh, kommen Sie, Sie sind der Georg Meier. Ich habe Ihre Studie gesehen, den GSX-9. Das ist, das ist überzeugend. Sie haben das Lenkrad neu definiert. Selbst bei Zelda ist Ihr Weg noch nicht zu Ende. Also, warum KZ? Ganz ehrlich? Also die Flosskönig über jetzt kennen ich alle.
1: Es war ein Headhunter. Und meine Frau.
6: Headhunter, so, so. Diese ja. Burschen, ja. Eigentlich ist es denen scheißegal, ob es passt oder nicht. Hauptsache die Kohle stimmt, ne. Aber manchmal passt es eben.
1: Ja, das denke ich auch.
6: Hat es bei Ihnen geklopft? Nein. Sie haben jemanden weggedrückt? Ja, das
1: kann warten. Ich, ähm... Ich würde unser Gespräch gern abschließen. Sie sagten, es gäbe nichts, was wir nicht am Telefon besprechen könnten.
6: Aber Herr Mayer, wenn Sie hier wären, würden Sie auch rangehen. Notfalls auf der Toilette. Tun Sie sich keine Gewalt an. Dazu besteht kein Grund. Telefonieren Sie und dann rufen Sie mich zurück.
1: Gut, Herr Dr. Gersfeld, danke für Ihr Entgegenkommen. Ich weiß das sehr zu schätzen. travor wir Fahr doch! Sag mal, gibt's denn das? Mann! Borgwart. Meier hier, Herr Borgwart. Sie wollten mich sprechen. Ich war kurz... Ähm, Schaffst du es wenigstens zum Spiel? ...etwas abgelenkt. Herr Meier? Ja. Georg Meier? Ja. Wissen Sie, was
7: Vertrauen ist? Eine ganz empfindliche Pflanze. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Also Sie sind im Krankenhaus? Nein, noch nicht. Ich ich bin noch auf dem Weg. Also Sie müssen wirklich ins Krankenhaus. Oder haben Sie zufällig einen Termin in
1: Widerich? Herr Borgwart, wäre es nicht sinnvoller, wir würden schon mal über die Stellungnahme reden, die der Vorstand von uns wählt. Sind die Zuarbeiten der Und anderen Sie Gruppenleiter da? Sind zufällig dann?
7: bei dem Vorstellungstermin?
1: Nein. Außerdem habe ich Urlaub. Ich kann den Papst besuchen, wenn ich will. Und zweitens, ich kann Ihnen ein Foto von meinem Navi schicken. Da würden Sie sehen, dass als Ziel das städtische Klinikum einprogrammiert ist und ich bei der jetzigen Verkehrslage noch 32 Minuten plus gefühlt
7: drei Stunden bis dahin brauche. Ja, da bin ich sicher, Meier, dass Sie das auch noch organisiert kriegen. Aber, Meier, there's always a thing with Kevin Bacon. Verstehen Sie? Es ist eine kleine Welt, in der wir leben. Und die Zuliefererwelt ist besonders klein. Ich weiß, was Sie wirklich heute machen und warum Sie Urlaub genommen haben. Ich kann nur sagen, ich fahre
1: gerade ins Krankenhaus, wie ich es Ihnen gesagt warum habe. Warum haben Sie nicht mit mir gesprochen, wenn Sie unzufrieden sind bei uns im Bösdorf? Mein Schwiegervater liegt dort im Sterben. Wenn das kein Einmal im Leben Termin ist, dann weiß ich nicht. Und ich bin nicht unzufrieden bei Zeitler. Nach dem Krankenhaus komme ich ins Werk und schreibe Ihnen die Stellungnahme der ganzen Abteilung zusammen. 059 geht das Ding raus. Sie
7: hören nicht auf zu lügen. Sie hören einfach nicht auf. Meier, selbst jetzt nicht, wo ich Ihnen anbiete, die Wahrheit zu sagen. Herr Borgwart, ich sage die Wahrheit, verdammte Hacke. Sie brauchen sich nicht so zu engagieren. Wir gehen künftig getrennte Wege, Sie und ich. Ja, aber die Stellungnahme, Herr Borgwart, ich bin ja praktisch auf dem Weg ins Werk, also via
1: städtisches Klinikum. Ja, 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 klar.
7: Davon gehe ich aus, dass Sie Ihre Pflichten weiter erfüllen hier in Bösdorf oder anderswo. Äh, äh, anderswo? Ja, zum Beispiel in Lublin oder bei Lublin. Moment, Sie schieben mich ab? Nach Polen? Nicht ich, die Firmenleitung hat entschieden. Lublin. Das sind 1000 Kilometer. 862. Das schaffen Sie auch noch. Oder Sie kündigen. So oder so, unsere Wege trennen sich.
1: Ist Ihnen eigentlich klar, dass so eine Nacht- und Nebelaktion für die Firma nicht die einzige Abendgestaltung ist, die sich ein sozial gut vernetzter Mitvierziger vorstellen kann? Der noch dazu glücklich verheiratet ist? Und stolzer Vater? Borgwart, Ende. Borgwart, Sie tauben Nuss. Jetzt ist Arschlecken angesagt. Nämlich, wenn hier einer aufliegt, bin ich das. Meier,
7: Ende. Maja? Ich habe gerade nichts mehr gehört. Hallo?
2: Nachricht von Lovis. Komm schon, Georg, das letzte Mal, bitte, ist fünf Wochen her. So. Oh, zu schön.
1: Ah, nein. Ah, Blitzer, Blitzer. Mirjam, ich wollte dich gerade anrufen. Wo bist du? Du, ich, ich lade dich ein. Heute Abend feiern wir. Ich bin frei. Ich mache das Handy aus, versprochen. Ich lasse es zu Hause. Wir können reden über Luke. Oder noch besser, wir gehen zu dritt. Ja? Äh, schön essen irgendwo. Oder einfach ins Grundmann, wir drei. F äh, vielleicht können wir ein Tor von Luke feiern. Oder dass sie eine Runde weiter sind im Pokal. Oder, oder wir feiern einfach das Leben, dass wir es haben.
3: Wer sind Sie und was haben Sie mit Georg Meier gemacht?
1: Ich mein's ernst. Ich auch. Ich liebe dich, Miriam. Wir sollten mehr Zeit miteinander verbringen. Zeit ist das Einzige, was wir nicht vermehren können.
3: Da hast du recht. Aber musst du nicht ins Werk heute Abend?
6: Nein. Ich habe heute frei.
3: Ach, ich verstehe. Du hattest Erfolg im Widerritsch.
6: Ich werde eine Woche frei machen, bevor ich dort anfange. Oder zwei.
3: Da wird sich Luke freuen. Du hast also unterschrieben, ja?
6: Ja. Das
1: Wort von diesem Dr. Gersfeld, das ist für mich wie Tinte.
3: Du musst noch kündigen. Schon erledigt. Wow, wow. Ja, na dann. Aber heute Abend, ausgerechnet, können wir nicht essen gehen.
1: Sagt, das der Kunde in Gohl ist, den es nicht gibt?
3: Ich hätte das nicht sagen sollen. Es gibt den Kunden. Sag mir lieber, was sagt der Navi? Schaffst du es zum Anstoß zu Luke?
1: Miriam, ernsthaft jetzt. Was ist das mit diesem Kunden? Habe ich vielleicht Grund, eifersüchtig zu sein? Ist es das? Kann ich nicht kommen zu diesem Kunden und dich abholen? Du könntest mir wenigstens den fantastischen Garten zeigen, den du dort gestaltet
3: hast. Nein, du musst zum Spiel fahren. Du hast es Luke versprochen.
1: Ja, du hast es Luke versprochen.
3: Und du mir? Du hast gesagt, du liebst mich.
1: Miriam, das ist doch wahr. Und ich will Luke spielen sehen, immer wieder. Aber heute, jetzt muss ich ins Krankenhaus.
3: Was, du auch?
1: Es geht um Herbert. Gisela hat mich angerufen und Nadia kann nicht und Svenja kann auch nicht. Der einzige... Der wieder
3: mal kann bist du. Du bist nie losgekommen von denen, nie.
1: Ich liebe dich, Miriam, ganz ehrlich. Dich allein. Aber ich hatte ein Leben vor dir, wie du ein Leben vor mir hattest, werfe ich dir vor, dass du von Axel nicht loskommst.
3: Axel ist der Erzeuger von Luke. Du bist sein Vater.
1: Miriam, ich weiß nicht, was du jetzt für ein Problem hast.
3: Für meine Mutter würdest du das nie tun.
1: Ja, sie hat auch keinen Mann auf Heparin mit einer Gehirnblutung. Du, ich sehe gerade, es klopft, du hörst es. Wir haben erstmal alles besprochen. Noch ein paar Stunden und dann feiern wir. Ja? Die Familie, das Glück. Und unsere Liebe, okay?
3: Der hältst du die Hand und ich bin hier allein.
1: Ja, aber, aber du bist doch auf, auf Arbeit, oder was?
3: Ich weiß es nicht.
1: Miriam, wo, wo
3: bist du? In der Praxis, Georg. Was? In einer Praxis für Gynäkologie. Ja, aber...
6: Miriam! Miriam! Herr Mayer, Gersfeld hier. Ja, Sie hätte ich jetzt angerufen. Hören Sie, Herr Mayer, bevor wir wieder ins Plaudern kommen, muss
1: ich mit der Tür ins Haus fallen. Wenn Ihre Entscheidung steht, ich bin bereit. Ja, es war nicht
6: meine Entscheidung, es wurde ganz oben entschieden. Ähm, äh, Moment, wie bitte? Es war nicht meine Entscheidung, sagte ich, es wurde ganz oben entschieden. Ach so, naja, um, umso besser.
1: Ich, ich habe auch schon gekündigt.
6: Wie bitte, was haben Sie?
1: Ich habe bei Zeidler gekündigt. Um Gottes Willen! Ja, meine Entscheidung ist gefallen, ich habe gehandelt.
6: Sie haben gekündigt und jetzt stehen Sie ohne Job da.
1: Ohne, ohne Job? Wie, wie meinen Sie das?
6: Ich wollte es Ihnen persönlich sagen.
1: Es war meine Verspätung, stimmt? ein No-Go in unserer Branche. Ach, Herr Mayer, also ich hasse geplatzte Termine, das stimmt, aber
6: ich weiß auch, wir sind alle nur Menschen. Ja, aber
1: irgendetwas hat doch Ihre Entscheidung getriggert. Jetzt lassen
6: Sie mich doch endlich mal erklären. Die Entscheidung, die ich heute treffen sollte, die steht so gar nicht mehr. Das wollte ich Ihnen die ganze Zeit erklären, von Angesicht zu Angesicht. Der Vorstand hat das ganze Projekt verschoben. Gekippt? Äh, verschoben. Auf wann? Ja, gekippt von mir aus. Also Ihre Stelle bei uns, die ich Ihnen gegeben hätte, Herr Meier. das dürfen Sie mir glauben, die Verträge waren ja aufgesetzt, die wird es gar nicht geben. Nicht zum Jahreswechsel, nicht im nächsten Jahr. Ich wollte Ihnen das nicht am Telefon sagen, deshalb habe ich den Termin, der anders gedacht war, deshalb habe ich den Termin nicht gecancelt. Der Tank ist fast leer. Möchten Sie zu einer Tankstelle in der Nähe der Route navigieren? Borgwart hat sie angerufen, dieser Zwerg. Ich kenne Herrn Borgwarden nicht und solche Absprachen sind nicht mein Stil. Mir tut es leid. Ich hätte Sie gern hier begrüßt. Sie haben doch gemerkt, dass es zwischen uns gestimmt hat. Sie
1: haben mich verarscht.
6: Nein, Im Gegenteil, ich wollte mich Ihrer Enttäuschung stellen. Das war das Einzige, was ich noch für Sie tun konnte. Entschieden wurde zwei Etagen weiter oben. Ja, ja. Ich habe das nicht entschieden, das können Sie mir glauben. Für mich ist das auch nicht einfach. Hm. Sie müssen jetzt die Ruhe bewahren und einfach weiterarbeiten wie bisher. Dann kann Ihr Erfolg nicht ausbleiben. Ja, von wegen. Ich schmeiß hin.
1: Ich habe sowieso zu viel geklägt die letzten Jahre. Ich bin alle. Ich, ich, ich bin wirklich alle. Ich bin runter, fertig, ich brauche eine Auszeit und die nehme ich mir jetzt. Ja, dann machen Sie das. Ja, jetzt heißt es Familie. Scheiß auf Arbeit. Ich habe eine Frau, ich habe einen Sohn, eine Familie, die mich braucht, für die ich jetzt da sein werde. Von früh bis spät. Mhm. 24-7-365. Meier, Ende. Nachricht von Lovis. Verstehe. Pinne. Hallo, das Gas ist das Pedal, ganz rechts. Re nicht... Oh. Miriam, wir wurden unterbrochen. Jetzt habe ich Zeit. Du bist in einer Praxis?
3: Bei meinen Gynäkologen, ja.
1: Weißt du, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Ich
3: kann hier nicht so laut reden. Ich bin bei meinen Gynäkologen.
1: Ach du je. Ich kann kommen. Sofort, wenn du willst. Natürlich komme ich zu dir. Das meintest du vorhin, jetzt wird mir alles klar. Hand halten, ja, natürlich. Ähm, gib mir die Adresse. Den Namen reicht auch, das finde ich schon.
3: Georg, der Eingriff beginnt gleich.
1: Eingriff? Was denn für ein Eingriff?
3: Eine Schwangerschaftsunterbrechung. Wie bitte? Georg, ich bin schwanger von dir und ich habe mich gegen das Kind entschieden. Ich treibe
1: ab. Warte, warte, warte. Ich, ich, ich wusste ja gar nichts davon. Du hast nie etwas gesagt.
3: Nein, habe ich nicht, weil ich es mit mir ausmachen musste. Ich habe schon einen Sohn und der Erzeuger hat uns nach der Geburt allein gelassen. Das wollte ich nicht nochmal, Georg. Moment
1: mal, das ist das Vertrauen, das du in mich hast?
3: Wieder alleine mit dem Kind dastehen plus Luke. Der macht mir doch genug Sorgen.
1: Mit, mit meinem Kind stehst du nie alleine da. Ich werde alles tun für mein Kind, Miriam, alles. Ich nehme Elternzeit, Auszeit, was du willst. Oder machst du dir Sorgen um deine Firma? Nein. Das kann man alles regeln, Och, Miriam. Georg.
3: Du hättest mir den Kunden lassen sollen in Kohles. Ich hatte alles mit mir ausgemacht. Du hättest nie davon erfahren.
1: Miriam, gib mir die Adresse. Das Navi berechnet die Ankunftszeit. Ich sage dir genau, wann ich da bin. Bitte. Dann bin ich für dich da. Nur für dich und unser Baby. Rund um die Uhr geschworen. Versprochen. Bitte, unternimm nichts vorher.
3: Georg, das war's. Was? Der Anästhesist ist da. Oh nein, nein. Der Tank Mir. ist
1: Fast leer.
5: Möchten Sie Ach. zu einer Tankstelle in der Nähe der Route navigieren?
1: Was denn noch?
4: George, ich wollte dir danken. Äh, was? Du hast uns Svenja geschickt. Danke. <lacht> Sie ist bei mir. Ja,
1: ja, gut. Äh, äh, was? Nein, nein. Das darf sie nicht. Äh, gib sie mir, Gisela. Gib sie mir. Ja. Papa? Svenja, Mädchen, was machst du denn? Was machst du denn bloß? Ich bin für meine Oma
5: da, wenn sie mich braucht.
1: Aber fünf Jahre Studium, das schmeißt du alles weg. Deinen Hochschulabschluss, deine Chancen auf Arbeit, Einkommen, ein gutes Leben. Nur weil zwei Termine aufeinander äh, fallen? Papa, äh, Papa, lass uns mal
5: ein andermal reden. Opa wird gerade aus dem CT gebracht. Äh.
1: Weißt du was? Ich kläre das mit der Uni. Ich mache einen Termin mit Lovis. Der kennt den Rektor. Der kann da was drehen. Das ist ein Notfall. Eine Ausnahmesituation. Papa. Der Termin muss annulliert Papa. werden. Ich mache das, ja Hörst du? Du kannst dich da auf mich verlassen, mein Mädchen.
5: Papa, ich verstehe, was du willst. Aber ich will das nicht. Ich helfe meiner Mutter nicht, indem ich Psychologin werde. Und mir auch nicht.
1: Ja, aber... Was wirst du jetzt machen?
5: Oma sagt, Opa wird ein Pflegefall.
3: Ihre Route...
5: Wird neu, berechnet. Mädchen,
1: mach das nicht! Du hast so lange dafür gekämpft und geackert und jetzt gibst du auf? Das ist nicht akzeptabel. Aber ich kläre das, ich krieg das hin. Guck ich zum Beispiel, ich kann nun doch noch zum Fußball fahren. Die zweite Halbzeit ist sowieso die entscheidende. Würdest du mich nicht abholen hier? Ja, natürlich. Ich, ich komm dann mit, Luke. Wir, wir gehen zu viert essen. Miriam legt die Beine hoch, dann geht das schon. Ja, das ist überhaupt die Idee. Wir gehen ins Grundmann zu halb acht. Ich gebe Lovis Bescheid. Der kann da gleich hinkommen. Ich reserviere bloß den Tisch. Bleib kurz dran.
3: Sie hatten einen Verkehrsunfall. Die Sensoren haben einen Passagier erkannt. Es wird ein Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte werden in wenigen Minuten eintreffen. Der Notruf wurde abgesetzt. Hier ist der schnellste Sender im ganzen Land. Der Stau am Dreieck Parkenauer hat sich mittlerweile aufgelöst. Damit rollt es wieder in und um Leipzig. Allen Autofahrern gute und unfallfreie Fahrt. Meier? Gynäkologische Praxis Weberknecht, Schwester Anja.
6: Herr Meier? Ihre Frau schläft jetzt. Sie hat gesagt, dass Sie sie abholen.
1: Herr Geht klar, ich komme. Herr Meier? Komme.
0: Bleib kurz dran. Hörspiel von Tilo Reffert. Es spielten Georg Meyer. Du, ich sehe gerade, es klopft. Du hörst es. Holger Stockhausen. Seine Frau Miriam.
3: Für meine Mutter würdest du das nie tun.
0: Cordelia Wege. Gisela, die Mutter seiner Ex-Frau.
3: Da war ich gleich dagegen.
0: Cornelia Boje. Svenja, Georgs Tochter.
3: Es ist
7: die Nachprüfung, Papa.
0: Nina Gummig. Axel Sluga, der Vater von Miriams Sohn.
7: Und da soll ich den Jungen kutschieren.
0: Martin Reich, Ines Sluga, dessen neue.
7: Axels Sohn ist auch mein Sohn.
0: Maike Droste. Ingo Borgwart, Georgs aktueller Chef. Wie bitte? Thomas Dannemann. Georgs Mitarbeiter. Bei dir klopft es. Harder, Dr. Piers Fell.
6: Was waren Sie gerade? Kein Porsche, kein BMW.
0: Jörg ja, Schütt auf. Isa, seine Sekretärin.
6: Ja, gut, das gebe ich weiter.
0: Ramona Liebnow. In weiteren Rollen Conny Wolter, Beatrix Hermens und Ellen Schweder. Schlagzeug: Ralf Schneider. Dramaturgie: Thomas Fritz. Schnitt: Christian Grund. Ton: Holger König. Regieassistenz: Alexander Kühn. Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017 ARD
3: Achtung, Achtung! Jetzt!
4: Ich kann ohne Hörspiel nicht leben, das ist eben einfach meine Welt!
3: 100 aus 100, die Hörspiel-Collection 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Klassiker aus den ersten Radiotagen, Game Changer und Evergreens. Nora Gommringer und Jörg Albrecht präsentieren stilbildende Stücke von den 1920er Jahren bis heute. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum. Ab 20. Oktober in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren und keine Folge verpassen.